0: ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días o buenas noches. Depende desde dónde y cuándo nos estén sintonizando. Bienvenidos a un nuevo episodio del eh, Camino de Mancilla. Con ustedes, bueno, hoy vamos a tener preparada, pensamos tener preparada un programa especial sobre Martín Fierro, eh, pero nos dimos cuenta en el momento de hacer, recopilar datos, eh, perspectivas, análisis, que nos va a faltar un poco más de tiempo para darle a la obra el tratamiento que nosotros consideramos correspondiente. Es, una, es el gran poema nacional de Argentina, uno de los grandes relatos de la argentinidad, eh, para nosotros son siempre tres, eh, Facundo, Silicino y Barbarie Expedición a los de Ranqueles de Mansilla, y bueno, Martín Fierro, cómo obviarlo. Así que en el medio también, aprovechando estas vacaciones, aprovechando también la buena disposición de ustedes para, para seguir el programa, Decidimos trabajar con un autor un poco, un, poco, un poco convencional de nuestra literatura, de la literatura nacional argentina, que es Raúl Escalabrín Ortiz, particularmente su obra, que es, si quiere, la menos política, más un ensayo sociológico, eh, filosófico, también de la Argentinidad, eh, que está titulado el, el, el hombre que está solo y espera, de 1931. Con que también el 31 de diciembre de 1931, ya casi. En vísperas de enero del 32 um, Es importante también eh, Un poco Posiblemente hagamos el video en dos partes La primera parte va eh, Va a las partes más técnicas Del libro, de cómo está conformado eh, Cuál es el objeto de análisis de, de, de Jalavín Ortiz Su pensamiento, cómo se va deslizando Y luego la respuesta que da al hombre Que bueno, está solo y espera eh, Pero bueno sin, de vuelta nos invitamos a, a ustedes a seguirnos a través de nuestras redes eh, estamos en, en Anchor, Spotify, en Google Podcast eh, etcétera, tenemos una cuenta de, de Gmail eh, el, si no nos equivocamos es el Camino de mansilla un segundo ya la Camino de Mansilla.com. Eh, gmail.com ahí nos pueden encontrar, mandarnos un mail un comentario, unas palabras de de, de, de agasajo, o bueno, nada, poder desde ya recibirlos y, y poder eh, recibir sus dudas, sus inquietudes, algún libro que les interese eh, y poder eh, charlar, reflexionar juntos, que de eso se trata, ¿no? Emprender este viaje acompañado eh, no tiene que ser siempre voces eh, que, que, no, que estén de acuerdo con nosotros o eh, o de cualquier manera, digo, podemos también compartir el camino en la, en la, en la disidencia, pero siempre bueno en, tono, en tono, un tono amable y con respeto no hay ningún problema, al contrario, encantadísimos bueno, eh, entonces ya queda la promesa hecha para el especial de Martín Fierro, la idea nuestra es ir presentándolo de manera, en varios capítulos, de una manera ordenada prolija, eh, llena también de esto de, de mucha información, es un libro muy muy rico y las también las interpretaciones de ese mismo libro son muy, muy ricas. Entonces, bueno, vamos a tratar de aprovecharlo en su totalidad. Volviendo con el tema de hoy, hoy vamos a trabajar, como les habíamos dicho ya desde el principio, eh, El hombre que está solo y espera, de Raúl Escalavín Ortiz. Posiblemente, y ya entrando en la obra, es la única, o la, una de las pocas novelas, o bueno, es eh, el único ensayo, propiamente dicho, más sociológico, más filosófico, también hay un sabor antropológico a lo largo del texto. No es una, una mera acumulación de logías, tipo antropología, filosofía, sociología, sino también hay un interés del autor de develar esto. Y hay también eh, gestos, también la, la, la misma, el mismo tiempo habla por Escalabrini de alguna manera y su profesión. Escalabrini ¿no? es una persona que nace, eh, que tío, desarrolla su vida. Entre dos siglos eh, bastante movidos. Finales, nace a finales del siglo XIX, eh, en 1898, y fallece en 1959, a mediados del siglo XX, donde bueno sabemos que las transformaciones, eh, tanto políticas como culturales y económicas, eh, están a la orden del día a lo largo de Dios. Un, un siglo bastante convulso políticamente, Eso, eh, culturalmente, económicamente, es un siglo complejo. Eh, muy rico para, para analizar de profesión es ingeniero agrónomo también bueno volcado a las necesidades eh, de capital humano de la Argentina de la, en que entraba la modernidad ¿no? y el sector agropecuario como su gran motor de crecimiento logra vivir que la consolidación del Estado Nacional la apertura democrática con la ley de Peña eh, y también el esplendor del centenario. Él tendría 12 años cuando Argentina se, se titula, se autoproclama, o se autoproclama y es proclamada por el resto de las naciones como el granero del mundo. No Este gran crecimiento y esplendor económico argentino, ¿no? de que se traían, se hacían mansiones al estilo francés, eh, se desarrolla el teatro Colón como, como polo de las artes en América Latina, eh, se usan servicios a la inglesa, a la francesa, digo, hay una gran... Eh, se si quiere apropiación de esa modernidad europea, un trasplante en el tejido urbano. Es interesante también porque Scalabrini va a hablar de, bueno, concretamente, voy a adelantar un par de la obra eh, del hombre de, eh, de, 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 de Corrientes y Esmeralda. Venía de Corrientes y Esmeralda, ¿no? A lo largo como, como arquetipo del hombre argentino. Eh, esto es interesante porque Borges Ahora, posiblemente para la misma época está cantando sobre los arrabales, cantando. Está narrando aventuras y hazañas en los arrabales, en esa mezcla donde aparece la, la modernidad y la tradición, se rozan. Se rozan en algunos momentos eh, de manera muy como eh, interesante. Siempre, bueno, siempre la obra de Borges es muy interesante, pero como un roce eh, positivo, si se quiere, y otras veces en forma de enfrentamiento. Pero ambos reconocen tienden a reconocer, sobre todo también es calabrini, que en su mirada es más como para mí me resultó muy, para nosotros, perdón nos resultó un poco eh, esquemática, bien como de, de las ciencias duras, también deja ver un, eh, esos eh, eh, reescrebajamientos donde aparece a flora del alma humana y hay algún componente nuevo, no es necesariamente el hombre enteramente racional hay otras cosas eh, bueno, su profesión es, eh, como habíamos dicho ingeniero agrónomo pero también que es importante y es muy interesante, es que adhiere tempranamente al, al, partido, al partido radical, luego va a formar parte de Forja, eh, eh, Fuerza Orientadora Revolucionaria de la Joven Argentina, de tradición eh, radical, que después bueno, va a ir migrando su pensamiento hacia el peronismo. Eh, y va a tener otros, otros libros más de denuncia, si quiere, eh, una mezcla también de informe, pero también de ensayo sociológico y crítica. En el poder, por ejemplo eh, Ferrocarril y Política Británica en el Río de la Plata los ferrocarriles argentinos Yigoyen y Perón eh, etcétera, que van contando narrando y marcando una posición del autor eh, eh, política y también bueno, bueno, lógicamente literaria y cultural bueno, entrando propiamente a la obra, vamos a dividirla en dos partes si es posible o sea, si nos da el, los términos de, del, video, del audio perdón eh, va a ser muy interesante, ¿por qué? porque hay una apuesta nueva Escalabrini a diferencia, por ejemplo, de Sarmiento que es el, que era el arquetipo, cuando nosotros nos comparamos eh, como investigador como aquel que va, de, va a contar los secretos de la, de, de, de la Argentina bueno, acá se encuentran de otra forma los secretos, Escalabrini tiene su propio método, pero un método también que no es tan ensayístico no proviene solamente de bueno, de la inversión del genio del poeta esto también pensándolo como la genialidad de Sarmiento al invocar el Facundo acá no invo nadie invoca a nadie no hay una invocación sarmientina que alguien le tiene que contar no, no, es que Labriño se sienta y observa, vive como si eh, su objeto de estudio, su escenario está alrededor de ellos bueno, en antropología se llama observación participante se usa muchas veces en en, en pueblos o en, en situaciones donde uno tiene que <coughs> volverse parte de ese colectivo que quiere analizar para poder comprenderlo en profundidad. Pero también acá hay un problema. En el caso de Scalabini va a, va a estudiar un fenómeno que él también es parte. Entonces también eh, hay como un juego también de poner sus prejuicios o sobrepasarlos siempre. Para el investigador siempre es... Eh, Digamos, un problema esto, el criterio de objetividad es un problema no estamos diciendo que nadie puede ser objetivo o no sino adherimos a la corriente beberiana en este sentido tempranamente es que tiene que dejar, más para los trabajos científicos, llamados científicos estos dejos de, de camino, de, de reconstrucción de ese camino que hizo para tomar esa posición, si cumplen los criterios que cumplen los demás, ningún problema, al contrario es entendido como científicamente relevante pero bueno, cerrando esa discusión y trayéndola también, no es como cerrándola y, te, y cortando por los ojos trayéndola, es interesante que la mirada de Scalabrini es una mirada científica pasó el tamiz de que, por ejemplo en este caso Sarmiento es un hombre que se hizo a sí mismo muy importante eh, eh, que se hizo, se hizo eh, importante en el Río de la Plata pero a sí mismo y, a, y acá hay una diferencia ya, muy fuerte con, con, con Scalabrini es un universitario al recibirse de ingeniero agrónomo, ya el conocimiento no es autodidacta. Uno puede seguir estudiando por fuera de la facultad. Hay un monopolio del conocimiento que está, bueno, se intenta dar desde el ámbito universitario. Entonces, hay Se si quiere una eh, profesionalización del saber. Ya no es el mismo saber, el desarmiento, que en el escalabrín. Hay una diferencia. que es No porque uno sepa más que el otro ¿no? en cuanto a acumulación de, de, de conocimientos, sino que hay una forma distinta de aprender que se ve reflejada en el texto. Sarmiento, posiblemente, gran autodidacta, utiliza esos, esos elementos que él aprendió y los vuelca de una manera brillante. Ahora, Scalabini también lo aprendió, pero lo ve de otra manera. Hay un análisis que pasó por un proceso que se enseña más o menos similarmente en las, universidades, en las universidades contemporáneas. Bueno, entonces, él arranca rápidamente lo que nosotros denominamos como eh, una mímesis, ¿cómo es que estudia? ¿qué es lo que estudia eh, Scarabrini? bueno es estudiar al hombre porteño y ya arranca, muchos dirán, sobre todo en nuestros paisanos de, de las distintas provincias eh, y nosotros también como bonaerenses que tantas veces eh, nos chocamos con, con la mirada de esas, ah, son porteños eh, y mismo también para nuestro público de capital federal eh, Alberti, estud eh, perdón. Es que Alberti estudia al porteño y, y, y lo toma como si fuese la, la Argentina toda, ¿no? Ahí vamos con, con nuestra primera cita, lo va a repetir en las primeras páginas, en la 22 y la 23 de mi edición, que es de Plus Ultra, editorial Plus Ultra, muy buena Bueno, él dice, eh, bueno, él cuenta, ¿no? Y ahí en este viaje que está haciendo, esta idea de. Bueno, vuelve, ¿no? La idea de viaje. Eh, Perdón, la introducimos, la idea de viaje. El viaje, ¿dónde va? en El viaje en sentido de Cush. ¿va? ¿Se desplaza hacia el norte? No, es un viaje también al interior. Eh, digo, es un interi al interior de Buenos Aires y al interior de sí mismo. no Si la expedición es riesgosa, no hay accesorios que puedan adquirirse a bajo precio croquis que admitan un retoque, despliegues de almas per perfeccionables. Todo lo porteño, el observador debe extraerlo de esa beta rebelde y subterránea que el, que el espíritu forma bajo los hechos. Debe descubrir las escenas, como quien descubre una gema. Sobrepesar los caracteres, inventar nuevos patrones de medición, despojar al criterio de los engañosos convencionalismos europeos, pescar las palabras definidoras, formar hombres y prototipos, suponer eh, superponer manías individuales para trazar en la manía envolvente la necesidad colectiva que las involucra a todas. De bucear en el ambiente y, sen y sentir y pensar y actuar, a pesar suyo como uno cualquiera, viéndose, estudiándose, vivir. Ser conejito de indias y experimentador simultáneamente. Padecer y gozar, clasificando el padecimiento o el goce personal o genérico y así incansablemente para despellejar y mirar más de cerca a los, a los tipos apócrifos, el malevo el patotero y el hincha bueno, ahí nos eh, ahí nos va nos va contando cómo es, eh, cómo es esta empresa que él va, va, va a tomar eh, dice bueno ya hubo antes algunos investigadores este proceso no es nuevo, ya uno puede trazar la genealogía de los antiguos, eh, estos antiguos eh, investigadores que buscaron develar el alma de la patria. Dice en la página 21, La tarea desentradora. Muchos hábiles y bien patrechados investigadores de almas se resignaron a instalar su fracaso, connotando las peripecias de sus frustradas tentativas, y algunos incurrieron en la injerencia de negarle a Buenos Aires y, por lo tanto, a la República, una arquitectura anímica completa e inconfundible y dice, su penetración no alcanzó a revelarles uno de los más extraordinarios poderes de Buenos Aires su facultad catalíptica de las corrientes sanguíneas bueno, aparece acá Buenos Aires como la gran síntesis como ese espacio, esta ciudad también barra espacio en el sentido simbólico donde anidan y se forman las razas donde nace la raza argentina eh, desde ya, lógicamente no debemos pensar la raza en cualquier tipo de criterio racial, xenófobo, sino como una mera descripción de pueblos o etnias o entidades políticas, eh, culturales, eh, simbólicas que se van fundiendo en una sola. De hecho acá lo dice, ¿no? El porteño es agota de agua incolora, incolora, su nacimiento, perdón, incolora e inodora e insípida que brota en el fondo del tubo de ensayo o que en el cielo envía para que la tierra fructifique. Y, perdón, en la oración anterior el porteño es una combinación química de las razas que alimentan su nacimiento bueno, ahí está, lógicamente aparece, y también por qué es, de alguna manera Scalabrini canta narra, digo, esta idea de, eh, de pensar que es muy interesante, estas razas argentinas esta, esta raza argentina como algo nuevo como una mezcla de distintos pueblos que se fueron anidando en este suelo pero también habla de que o uno podría suponer, de hecho nosotros lo suponemos, que es parte, es el legado del legado, es parte del legado alberdiano, etc., de, de traer la modernidad a la Argentina. Esta la inmigración masiva afecta tan, de manera tan fuerte a Argentina, que es el país, eh, el país que recibió inmigrantes, uno de los más importantes que recibió más inmigrantes a nivel mundial, pero es el primero que, en comparación a su población autóctona, recibió más inmigrantes. Esto quiere decir si hay 100 argentinos al recibir 70 extranjeros, bueno, el se, se entiende que hay una, una, un porcentaje, de, de un impacto mayor que si vienen, no, no, por decirlo, son 200 locales y vienen eh, 80 extranjeros. La diferencia, esa misma, pega mucho más en, en la demografía social, la presencia del extranjero en una sociedad más reducida. Eh, Ahí es el punto de la cuestión. La inmigración argentina toca, eh, digo permite eh, fundamentar su identidad, sin ninguna duda, es una parte importantísima, pero también trastoca esto. La inmigración viene con la, con la modernidad que empieza a desplazar otro tipo social. Por ejemplo, el gaucho. El gaucho pierde, lo vamos a ver en Martín Fierro, eh, con la modernidad. Y no son, eh, como digamos, también mezclando con Sarmiento, esta modernidad que nos habla escalabrini y ese hijo también, lógicamente, eh, podría ser un, narrador, un buen narrador del síntoma de la modernidad. Ascalavín está sintiendo la modernidad en carne, en carne propia. Eh, pero que al mismo tiempo no fueron, y por ahí para alguna nota o que quede para, para, el, para el trabajo, de, para, la, para la, el especial de Martín Fierro, no fueron los fusiles los que mataron a, a los gauchos. O sea, sí, materialmente también. Pero la destrucción del gaucho como tal es una destrucción también de la economía. Vienen a ser reemplazados por las masas inmigrantes que hacen del trabajo en el campo su vocación. Entonces, bueno, y ahí el gaucho va a perder su lugar de ser. Eh, ahí está la importancia de esta línea que, que vamos viendo. Calabrín es que nos cuenta, nos contaría ese final de la historia. ¿Qué está pasando con, con el gaucho? Bueno, no se habla. No se habla porque no existe. Es, es tanto, es otra otro afluente, es otra parte química que le da sustento a la raza argentina a esta nueva modernidad en ciernes que está acá esta nueva nación que se está formando pero no en términos formativos en cuanto políticos sociales ya eso ya estaba formado digamos ya tenemos una nación, un estado escuelas, ejército comunicaciones tanto Ferrocarril como Telégrafo, Correo, etc. eso ya está pero sí que está formándose a sí misma, se está pensando a sí misma. Es, podemos decir, un momento reflexivo de la modernidad argentina en el siglo XX. ¿no? Es esa reflexión, esa autoconciencia, decir, bueno, estamos pasando algo nuevo. Es que la sea, lo siente rápidamente. Pero también va a sentir otras cosas, y vamos a jugar con la palabra sentir, posiblemente la segunda parte del video, perdón, del audio, eh, vamos a sentir, lógicamente, bueno, vamos a dar cuenta de esa palabra sentir, la importancia que le da Scalabrini. No es tan sencillo, es muy interesante, por eso, bueno, la vamos a ido trabajando. Eh, bueno, esto, Buenos Aires, este como la, la gran, uno puede comparar como Babel, en un término peyorativo, hay otras novelas como La Bolsa, eh, que es eh, anterior, que narra esto, como Buenos Aires, como esta gran Babel, ¿no? De que eh, se habla italiano, un parte de francés, una mezcla de castellano con con italiano, etc. Es una gran confusión. Pero bueno, todo apuesta a la prosperidad. Hay una gran, también un sentimiento de prosperidad eh, fuerte en las, en, si ahí nos introducimos en la ciudad. Scalabrini va a hablar de un paisaje casi netamente urbano. De hecho, gran parte de la ciudad se incorpora a nuevos barrios como el de Flores o Belgrano, que eran más de casas quintas, de casas con, con espacios eh, verdes. Fueron ir desplazándose eh, paulatinamente, hasta que hoy, bueno, es una ciudad de, de departamentos, casas, bueno, no soy un gran conocedor de la ciudad de Buenos Aires, sé que hay una gran, es un mosaico de barrios distintos, pero que bueno, esos espacios más de quintas empiezan a desaparecer en pos de, de asentamientos de, de manera urbana, donde se desplaza el arrabal, las puntas, de esto de la, lo rural, por el pavimento, por el tranvía, por la electricidad, por el vértigo, bueno, empieza a cambiar esto, hay un cambio eh, que bueno, o sea, desde ya Scalabrini lo, lo, lo percibió lo sintió y lo vive, y lo vive. Digo, en su presente se está viviendo esto bueno, para entrar también a la obra la ciudad es un escenario que está vivo y es también, es muy interesante esa propuesta porque es el primero que habla de una ciudad si, y no de La Pampa Scalabrini dice, bueno, acá yo voy a analizar el nombre porteño ¿cuál? el hombre corriente y esmeralda el centro de la ciudad de Buenos Aires, no el centro político que podría ser la Plaza de Mayo, la Plaza de, que es la Plaza de Mayo. En la posterioridad de la reconstrucción posterior es el centro, la gravitación política de la ciudad, de la, perdón, de la Argentina, pasa por la Plaza de Mayo. Ahora, tampoco es el centro legal o constitutivo de la República. Por ejemplo, el kilómetro cero donde parten las, las, eh, eh, las distintas eh, rutas y avenidas de nuestro país eh, es el Congreso de la Nación. Porque está reunida la nación toda, digamos. Ahora bien, no es ni una cosa ni la otra. El hombre de corrientes y de esmeralda es un tipo distinto, es un arquetipo distinto en el sentido beberiano, donde hay un crisol, un crisol, un mosaico de razas que van fundándose en el hombre argentino. Es también el, el hábitat, se quiere, por autonomía, de este, de este sujeto. Eh, bien, y también este viaje, nosotros que, que veníamos con un este análisis que hace Scalabrini hay que pensarlo en términos que es un análisis de la cotidianidad no es de las grandes ideas políticas de, de la forma en que la historia se encarna en estos proyectos políticos no, 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 Scalabrini lo que está narrando es cómo viven sus cotidianos sus, eh, sus, eh, sus eh, compatriotas y qué sentido puede darle a eso pero veamos que el movimiento es, 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 eh, es el inverso en Sarmiento, por ejemplo no es, que invent, no es que invoco a, Sarmi, a Facundo para traer la barbarie, para explicar la barbarie. O sea, bueno, yo voy a explicar la barbarie por su representante. Sino al contrario, yo voy a ver cómo se comporta el porteño. Voy a, voy a analizar el porteño y voy a analizar cómo se comporta en base a eso, pero más en base a la observación. En este caso, la materialidad. Como la, la, el, hay que dejar, digo, despojarnos de esas en del objeto de estudio. Bueno, vamos a ver el porteño, cómo se, cómo se porta, digamos. Y en base a eso vamos a sacar la, nuestras ideas. Distinto a Sarmiento que ya hay una idea eh, por detrás también, por demás interesante Bueno, importante, pues ya eh, Scalarini nos va contando esto. Va a haber siempre una extrapolación, siempre una mímesis, una comparación constante entre la ciudad y el hombre. Eh, entre el micro y el macrocosmos. Siempre se va a estar manejando uno y el otro. Siempre en, en, como una reflexión eh, dinámica, siempre va cambiando la temática, pero siempre la, la comparación es la misma, ah, como esto pasa en el individuo esto se replica en el plano social eh, y arranca que el texto dicho el primero habla de por qué es Buenos Aires por qué vamos a citar el objeto de estudio acá perfecto, ahora después viene dos cosas distintas, la sociabilidad no hay un tratado político de las ideas de, de cómo deben pensar cómo piensan los porteños de la política no, nada de eso, no, no eh, Carolín, lo que narra es primero cómo se relaciona el porteño con las mujeres, y la otra función primordial es cómo se, eh, se relaciona el porteño con otros hombres, con sus pares, y cómo no, con sus amigos. Eh, bueno, y ahí vamos, vamos encontrando ya estas primeras comparaciones, avanzando en el texto. La página, si uno quiere ir a la página más, más cercana en esto, es. La página 29, eh, donde, ah, perdón, y la página, son las mujeres. Eh, acá dice, ¿no? ¿Cómo se distingue? Eh, dice, ¿cómo habla? ¿Cómo interactúa el hombre porteño con la mujer? Bueno, lo hace muchas veces con la mirada. Uno se queda pensando y dice: ¿Qué es que le referí con la mirada? ¿Qué es la mirada? Eh, él lo dice tempranamente en la página 26. Esa mirada es una caricia sin énfasis. Un cachaciento -ca mínimo que se pega, perdón, que se apega a las formas de la mujer y las va enhebrando a sus, inco sus inconfesiones dormidas. Con lerdas pausas, la mirada cae, lacia, de la frente de la a las pantorrillas eh, eh, bueno, bueno, me voy a hacer esta descripción Es esta idea de seducción, pero a través de las miradas no es un hombre expresivo digamos. bueno, discúlpenme sí es un hombre expresivo, pero sin palabras lo dice todo con la mirada valga si quiere algún, alguno, algún comentario cursi o, o algo así esta es la idea el, el hombre por porteño está contándonos cosas a través de la mirada los ojos son la puerta al alma eh, y a la seducción lógicamente en este caso eh, acá lo que voy a decir rápidamente También es que voy a decir Los ojos, los ojos de todos los argentinos se parecen eh, decíame en París una amiga que había conocido a muchos Muy tarde comprendí lo que ella se refería No a los ojos sí celestes, pardos, garzos, marrones, altones ojerosos Sino al estado de ánimo que revelan Comprendí que mi, amiga, que mi amiga en los ojos de los porteños escuchaba una música Y esa es la dificultad ¿De qué palabras dotaremos a esa música que no se oye y que, no que no se puede denominarla sin desmentirla y falsearla? Hay un lenguaje nuevo. El porteño tiene un lenguaje nuevo. También eh, es interesante nosotros en la, en la carrera, en la facultad, muchos venimos de la carrera de historia, habíamos visto, hemos trabajado un texto de, de Walter Benjamin, eh, Walter Benjamin para los, los criollos, eh, para nosotros los criollos, eh, sobre eh, el, el París eh, eh, el París de Baudelier un libro también muy interesante y lo que nos contaba era la, la idea de, bueno, a través del marxismo y una mirada más mercantil de la, de la realidad del flaner, esto de pasear por las vidas y mirar al objeto como si fuese alguien, bueno, pero esto de flaner, flaner de, eh, de mirar de, de mirar atentamente como si fuese un producto pero con el escalabrín me suena como que él no quiere decir eso No suena que no, no se va a quedar que va a cosificar al sexo opuesto pero hay algo de esta mirada como penetrante como y al mismo tiempo eh, que revela algo no, no, no penetrante por el tercero sino por el emisor el que, el que está poniendo en juego qué que deja entrever este estado de ánimo, esta música que los une a todos eh, por eso los ojos de los argentinos son todos iguales. ¿no? Eh, termina de unir eh, con una música, con un lenguaje propio de esa mirada. Eh, por eso es interesante, no, lo, no es compararlo con lo del Flaner de Valdir, no sería justo, pero sí sería interesante ver cómo también se mira, como la historia de las miradas o las percepciones de las miradas. ¿Qué es lo que quiere decir cada mirada? Bueno, en este caso es transmitir un estado de ánimo, una metafísica, un lenguaje secreto que está ahí, está a punto de ser visto en los ojos, está por saltar de los ojos, pero se queda. Entonces hay que ¿qué? Escarbar, sondear, preguntar, rever, eh, analizar. De vuelta, pero analizar estos verbos como por ahí muy reflexivos. Escarbín no busca que sean producto de la reflexión exclusiva, sino justamente de ir reflexión, de, de vivirlos, de sentirlos. Eh, bueno, creo que va, creemos que va por, por, por aquí, por ese lado. Bien, también ya en la página 32, eh, vamos a seguir hablando de esta sociabilidad. Ahí está. De la amistad. Eh, dice, y esto es muy interesante, dice, una vez entablada la amistad es un ajuste sagrado. Ni los vaivenes de la fortuna, ni los tropiezos de las empresas, ni los malogros de las intenciones pueden destruirla. Pucha, qué mala suerte tiene Mauricio. Ya lo dejaron cesante otra vez. O bien, Juan está de buena racha. Mirá que anda ganando dinero. Todo delito haya una excusa en la intimidad del sentimiento porteño. Todo fracaso en la atonación. Menos los delitos inferidos a la estrecha ligazón que se presupone en la amistad. Ser falluto, infiel a los compromisos de la camadería. Es baldón infamante, desdoro que no se perdona. Todo lo de afuera es como un código secreto Entendido solamente entre los amigos Una especie de sociedad secreta Cada amistad es una sociedad secreta Con sus propias reglas ¿no? uno, Y uno lo entiende también, yo en eso me veo parte Nos vemos parte acá del grupo de, de, Del Camino de Mancilla De pensarlo como decir, bueno, a un amigo se lo entiende Uh, tuvo un fracaso, tuvo un éxito No, bueno, pasó tal cosa, fue por culpa de tal Le negaron tal cosa Están siendo injustos con él Todo eso es permitido, todos los de afuera pueden ser rivales Ahora no, no, no se tolera para, para Scalabrini y para muchos de nosotros también esas faltas a la amistad, las faltas a la, a la ética del grupo. Eh, digo, puede ser una amistad de varios o una amistad de, de, unos, de, de dos personas, quiero decir. Eh, dice, bueno, y aparece ¿no? esta idea de este egocentrismo que se, que se rompe, ¿no? Porque dice, arranca como una, una cuestión muy. Eh, como egocéntrica, ¿no? dice en página 30, la amistad porteña es juego es juego más egocéntrico, es restringida en sus causas y profunda. Entonces es la simpatía personal y se nutre los sentimientos comunes. Sin que la afección se menoscabe por ello, dos amigos porteños pueden desempeñar actividades opuestas, ser contrincantes políticos, militar en campos sociales advers eh, adversarios, profesar creencias o cultos antagónicos. De hecho, bueno, uno de los grandes amigos de acá del grupo del Camino de Mansilla. Tiene ideas distintas a quien les habla, pero bueno, eso no nos priva de tener una gran amistad. Digamos, cada uno fue aprendiendo a moldearse y a preguntar para que para nutrir una zona común, una zona de diálogo en la que dos o dos nos conozcamos. Y que, en palabras de Scalabrini, que me parece muy, muy interesante, dice: La amistad porteña es un fortín ante el cual los embates de la vida se mellan. La amistad porteña es un olvido del egoísmo humano, ¿no? es querer que al otro también le vaya bien ese es el sentimiento mutuo de que los dos sabemos los dos o en este caso pueden ser también más amigos queremos que al otro le vaya bien y que su alegría es parte de nuestra alegría y su tristeza es parte de nuestra tristeza me pareció nos pareció ¿verdad? Muy, muy interesante también la propuesta que hace Calabrini. ¿por qué analizar la amistad? bueno, hay, ya hay respuestas antiguas para esta novedosa pregunta que vienen desde el propio Aristóteles Aristóteles, aquel eh, gran filósofo eh, griego, nos cuenta en Ético Anicómaco eh, el carácter de la amistad si alguno tiene la, la, editorial, la edición de Alianza, la página 235 nos dice eh, la importancia de la amistad ¿no? además cuando los hombres son amigos no necesitan de la justicia mientras que aún siendo justos necesitan de la amistad, es más parece que el carácter más amistoso es propio de los hombres justos. O sea, también es un digo es, Para la es claramente una virtud. La amistad, la buena amistad, es una virtud política y social. Entonces, bueno, eh, por ese lado eh, habría que buscarlo y también este gesto de Scalabrini me parece muy interesante. Este gesto gregario, este gesto de, de comprender la, la, la amistad, que está muy poco de, está dejado de lado eh, por los otros grandes textos de, de nuestro cuerpo que hemos trabajado, ¿no? Dice, no, sí, Aristóteles un poquito más porque eh, Me pareció Interesante, ¿no? Pero no solo es cosa Necesaria, sino también es buena Elogiamos a que los que les gustan de tener amigos Y a la abundancia de estos parece ser Parece que es una de las Buenas cosas Algunos incluso piensan que es lo mismo es hombre, es hombre, Son hombres buenos eh, Que Hombres amigos eh. Bueno, justamente, pensar que la bondad, el buen carácter de, de, cada, de cada uno, lo que hace es eh, que genere más amistad, más lazos. ¿no? Y la importancia también, bueno, esto anclado a la justicia, eh, de, de pensar y pensarse con los otros. Es, esa es la forma que también que también que Scalabini es que le quiere dar. Así que, bueno, ahora pasamos adelante con una breve proyección de de Cómo se va pensando esta idea de vuelta, por qué Buenos Aires, y ir armando este entramado eh, de, del pensamiento de, de Escalabrín. Bueno, eh, como, continuando con lo que venimos sosteniendo, Escalabrín se vuelve a hacer este movimiento a lo largo de los capítulos, siempre a este, esta vuelta, esta vuelta de por qué Buenos Aires, por qué esta excepcionalidad de eh, la ciudad de Buenos Aires. Él nos va a contar rápidamente. Eh, nos va a decir que Buenos Aires está en el centro, en el centro de qué? Eh, en el centro dice el hombre de Corrientes y esmeralda está en el centro de la cuenca hidrográfica comercial, sentimental y espiritual de la llamada República Argentina. Todo afluye a él y todo emana de él. Un escupitajo, un suspiro que se arroja en Salta o en Corrientes o en San Juan, rodeando a uno de los cauces, llega cauces algún día llega a Buenos Aires. El hombre de Corrientes y esmeralda está en el centro mismo. Es el pivote en que Buenos Aires gira. Bueno, si bien en, este, en, este, en este, si quiere, esta selección, en esta cita, encontramos la importancia de, de Buenos Aires, estaría muy, eh, en un grado muy discutida. Como, eh, digamos, la ciudad autónoma de Buenos Aires, en otros autores, como reservorio de la, de la argentinidad. Algunos pueden sostener que sí, es, es totalmente entendible y defendible y loable. Pero el tema también es que para los autores del revisionismo, la ciudad de Buenos Aires empieza a actuar como un catalizador de otras conductas más extranjerizantes, más producto de una vida cosmopolita. Entonces, que da la espalda, de alguna manera, a el interior profundo. Ese interior que también, digamos, que rechaza también Sarmiento, esa ciudad-puerto que se ilumina y se conecta con la, con la, con la vida de las grandes civilizaciones, y rechaza reniega de su interior de ese interior como podríamos decir maldito por algunos como tormento digamos eh, pero van a eh, sagrado para otros como Cush. tenemos el viaje de Cush es a la espalda de ese país justamente lo que pasa en algún día puede llegar a Buenos Aires y dice claro, no no bueno para Cush voy a decir nunca llegó nunca llega eh, son oídos sordos eh, o está, no está muy aceitada esa comunicación entonces lo que está planteando también Cush, entendido con Scalabrini es el, el sentido opuesto. Es reflexionar pero al, al contrario. Es decir, bueno eh, nosotros creemos, se cree esto, que un escupitajo por ahí en Buenos Aires resuene en Y Por ahí no. Oh, hay otra forma de verlo también. Bueno, Pero para ahí tomándolo en cuenta. Pero como también es interesante como Scalabrini reúne información de distintos ámbitos y las la mezcla las funde como funde su pensamiento. Dice, bueno bueno Aires se junta, es un gran catalizador de razas, papado. bueno él sostiene también de que, bueno, que hay elementos que son hidrográfico, comercial, bueno de ciencias duras, la hidrografía como ciencia dura, uno puede decir la geografía también, etc. El comercio como eh, puntos de, de conexión entre el mercado mundial con el mercado local, etc. Pero después que son, serían objetivos, serían marcadamente accesibles a la vista de todos. Pero siga, por otro lado, la otra concepción que dice, no, bueno, también es sentimental y espiritual. Y eso es muy individual, digamos, eh, subjetivo en el sentido del sentir de que alguien hay una subjetividad que lo debe sentir. En este caso la subjetividad argentina que está siendo formada ahí. Esta, esta, ahí está, me parece, nos parece la cuestión de pensar que. que eh, que, que el hombre corriente de Esperalda, ese hombre argentino, también está en formación. Está en, como en este caldo, surgiendo ese caldo primigenio que le va a dar la luz. Esa, esa primer como caldo de vida, digamos. Dice: el hombre nació en apuntes apresurados de un partido de fútbol, de un asalto de box, en la agresión de un indefenso, a la palpitación de la muchedumbre de varones que escuchan el tango en un café. En el atristado retorno a la monotonía de los barrios, de los hombres que el sábado por la noche invaden el centro de ansiosos de aventuras en las confesiones amicales arrancadas por el alba, en los bailes de sociedad, en la ambiaguez sin ambagues de un cabaret, en algunos comentarios perpicaces y también de personas que son personas que exageraban involuntariamente un motivo mitigado en los, de en los demás. Bueno, es mal regular. Eh, Escalavín nos cuenta de su sensibilidad que también está en ciernes. Muy masculina, por cierto. En la obra de Escalavín no, se over no hay, en el sentido no hay tampoco el rol de una mujer no aparece la mujer eh, eh, en un sentido eh, de protagonista siempre es bueno el hombre que está a solo espera y es la amistad entre el hombre y otro hombre así bueno volviendo también al pensamiento de Aristóteles no entre, entre hombres entre iguales bueno habrá que considerar digo, igual es el pensamiento griego pero bueno también este, este, este este pensamiento sigue pesando en la literatura, entonces esta parte también de esto, de, de esta poca figuración femenina, salvo como bueno el rol del casamiento, de las amistades, de esto, de mirar a, a, a la mujer en el transporte público, pero, no, pero eh, como mirada, buscando una mirada de seducción. Eh, en todos y en cada uno vive el hombre de corrientes y esmeralda. Se le desconocía porque el conocimiento es casi una verbalidad y los hombres que podían metrificar su voz se irritaban la garganta amaestrando oraciones extranjeras o evaporaban sus propósitos en un silencio lleno de mañanas que perezosamente se trocaban en ayeres. Bueno, tiene también esta idea más como eh, musical, más de una melancolía más tanguera, digamos, el ayer, el arrabal, lo que se va perdiendo, en ese constante fluir de la vida, ¿no? Y, y ahora aparece algo interesante también en la, el en la análisis de... de de Calabrini, dice, bueno, el hombre de Corrientes de Esmeralda es, es tolerante. Es tolerante porque es hijo del cosmopolitismo. Dice, ¿no? Por eso se asesoran unos, eh, unos pesos, no pierden sus capaditas a Europa. Su tolerancia tiene un cimiento firme en la progenie cosmopolita. Esta idea de que cada uno proviene de otro lado, hace que cada uno nos respetemos entre todos, que el resto se respete entre sí. Bueno, puede ser también... Eh, hay un gran hubo un gran cosmopolitismo en la ciudad de Buenos Aires, todavía hoy, hoy lo hay. Eh, pero también hay una fuerza, que es loable de Scalabrini, eh, su, su afirmación, Pues dice, bueno, nosotros vamos a hablar de la ciudad, del hombre de corrientes Esmeralda, el asfalto, el centro porteño, o sea, un lugar enigmático, fuerte de, la, de, la, de lo porteño pero al mismo tiempo de la modernidad, tranvía, luces, esto también, la noche, el baile en sociedad, esto de, de que la luz domina la oscuridad de la noche. Ya no hay más que, bueno, viene la noche y hay que dormir o hay que organizar la peña del el fogón. Eh, no se depende de los elementos de la naturaleza. El artilugio humano en la electricidad hace el sol en la noche. Ilumina la noche más oscura. Bueno, ahí está el tema. Y permite el divertimento, el ocio en un, un modo mucho más no, sin placentero por, o, o más eh, excesivo porque cada uno puede jugar, eh, puede disfrutar de cualquier manera, más o menos digamos, eh, la intensidad lo que sí hay que marcar concretamente es que dura más se pueden extender hasta el alba siguiente eh, con electricidad sin ningún problema, en la luz quiero decir ¿no? Bueno, con esto habla de la pampa es es muy interesante porque la pampa también empieza a meterse en el hombre de corriente y esmeralda, ¿no? Lo empieza a presionar. De alguna manera está ahí condimentando, pero es un paisaje que está y no está. Eso es donde se sedimenta esa ciudad. O sea, digamos, también podemos pensar que la ciudad no es una construcción natural. Ojo, muy importante eso también. En algunas sociedades o en temas como hayamos visto, en tanto Paracush, las sociedades se van se van, los sistemas de pensamiento se van anclando de una manera orgánica. Es decir, los pueblos, este surgido desde abajo hacia arriba, empiezan a crear sus instituciones su, en reflejo a su cómo ven el mundo. Bueno, pero acá la ciudad es medio que apareció sobre un suelo que tampoco lo prodigió. Digamos. No la prodigió, pero no la favoreció. ¿Por qué? Porque es, una, es, es un gran catalizador de razas. Buenos Aires se anga como ese espacio, también uno puede poner idea, como también de mezcla de pueblos, para surgir uno nuevo. Entonces lo que encontramos acá es una ciudad cosmopolita en un suelo que pisa fuerte, con una identidad, en términos si quiere más astradianos, de, eh, de ontológica bastante fuerte. La Pampa condiciona. ¿Cómo condiciona? Dice, eh, Dice, la Pampa bate al hombre. La pampa no promete nada a la fantasía, no entrega nada a la imaginación. El espíritu patina sobre la lisura y vuela, arriba, en la fatiga y idea de tiempo. Bueno, el abrigo dice: cuando llega el europeo, acostumbrado al trabajo, al sacrificio, ¿por qué? Por las inclemencias del clima de Europa. Dice: bueno, llega la pampa. ¿Qué, qué, qué pasa? ¿Qué es lo, qué, ¿Por qué es tan distinta? Dice: el abrigo europeo invadió la pampa fascinado. La verdad, las extensiones fértiles se cedían en mucho. Los más sabios ensueñan su imaginación. La labró, la dividió en predios, la rayó con su arado, las, las pergó con su simiente, embriagando por la largueza que eran envueltos sus, sus afanes. La salnúa se inflamó un rato, alborotada por el animoso vigor europeo. Parecía que un barullo cándido des, desarrugaba el diseño abusto de la pampa. Bueno, etcétera. Pero, ¿cuál es la Esto, el europeo se puso a trabajar la tierra y vio que era fértil, que, que era fácil y dócil para producir alimentos. Que su sustento era fácil de conseguir la diferencia de Europa. porque Porque justamente la menor cantidad de tierras y sus usos más intensivos las deterioraban. Y había que trabajar la tierra en el sentido de dedicarle esfuerzo humano a producir. En cambio, en las pampas argentinas con menos esfuerzo se conseguía más. Entonces esta infinitud de, de tierras, de tierras disponibles, tierras férteis, bueno, disponibles están es tan, tan copadas, están pues, tomadas por, ya por, por sus propietarios. Pero daba la idea también de que el esfuerzo tiene que ser, no al mínimo indispensable, lo justo. porque Porque todos al final vamos a morir. no nos Dice, dice al conjuro irresistible de la metafísica de la tierra, la continuidad de la sangre se quebró. El hijo del colono ya, no so, ya solfea una burla cuando rememora los que fueron eh, los acusos del padre. Tras el gran sacudón inmigratorio que descompaginó su tono, la pampa se reafirma y los hombres recomponen su espíritu de siempre. Hay algunas intercalaciones, algunos simulacros de cercanías, algunas canciones que flojean en los boliches, junto a un trago de caña, algunos montoncitos de frutales que remañaban y conllevan toda la distracción de los ojos, algún camino sin baches que jalopa un fort hasta el caserío vecino, ya evaluado por la población de la ciudad, población o ciudad. Dice. Dice. Los días siguen analizándose de naciente. De naciente a poniente, con una, con una evidencia del tiempo tan desanimada que todo atardecer es un acongojado. Ya no vuelvo más y es ya, yo ya no vuelvo más y es un día menos para ti. Y de nuevo los hombres se preguntan, ¿y ¿para qué? ¿Para qué desplomarse si su suerte es reventar? El presente invisible les insulfó a todos la idea de tiempo de fugacidad. El silencio del hombre sorbe de sus mates y mira cómo se van los días. Esto, la paz de la, de la, de la pampa. La, la pampa, a diferencia por ahí del pensamiento de Astrada, que motiva de alguna manera, es como oprime, oprime da el escenario, pero al mismo tiempo le da una condición necesaria para que tome y despegue el personaje, en este caso el gaucho. Acá lo que hace es, de alguna manera, el retorno del gaucho, gauchiza aquellas masas inmigratorias, ese trastocamiento. Fue trabajada la pampa, pero sus hijos los hijos de esos colonos que trabajaron la tierra duramente con Europa no entienden los, los dolores de sus padres pero ¿por qué? ¿Por qué for no, pero no es esforzarse de más ¿por qué acumular de más? si total, vamos todos al mismo lugar vamos to todos vamos a ir al cementerio, entonces ¿por qué no transmitir vivir los días de otra manera? vivir alegremente vivir eh, eh, con los frutos de la tierra, con lo necesario ni, ni mucho más unidas sencillas. Eh, por eso, y este es un dato que es muy interesante, que a mí me interesó en esta página, en la página 24 que podemos encontrar, me pareció muy importante, esta idea de las canciones. ¿Cómo se tra transporta la cultura? no Algunas canciones que flojean en los boliches, en lugares de reunión de baile. Junto a un trago de caña, a un de frutales, etc. cómo también la modernidad busca penetrar, pero tampoco termina de, de, de hallarse eh, de, dentro de la de, de la Pampa, ¿no? Algún Ford que balopa, si no hay baches, o si va hay baches por ahí, el automóvil se descompone. Y por último, para cerrar este primer capítulo, eh, esta primera entrega de Calabrino Ortiz, ¿y por qué? La idea del tiempo, que la vida no es finita o sea, frente a la inmensidad de la Pampa, los días de los hombres son finitos. Y frente a eso, ¿por qué matarse? Sino que contemplar y reflexionar eso. Pero un, es una reflexión. Eh, no para escapar, sino para, eh, de alguna manera, gozar esos días, vivirlos de acuerdo a esa ley natural que impone la pampa, ¿no? Dice, en silencio el hombre sorbe sus mates y mira cómo se van los días. De alguna manera, también Scalabrini admite, piensa y refleja en su sentir cómo la pampa inunda eh, esta vida porteña. Es hija, es hija es, es, esta vida porteña es hija inseparable de este continente pampeano. Que, bueno, hasta ahora tiene sus, sus bemoles, digamos, sus cosas buenas, sus cosas malas. Es un intrincado laberinto. Bueno, eh, dejamos, si quieren alguna duda, eh, esta pregunta abierta. ¿Qué es la pampa? ¿Cómo, ¿Cómo podemos precisar al hombre de corrientes y esmeralda? Eh, ¿Cómo es el estado argentino? ¿Y qué es y por qué este hombre...? está solo y espera. Bueno, van a ser algunas de las cuestiones que vamos a trabajar en la próxima entrega. Bueno, les agradecemos a todos por, por estar en otro capítulo más, por el, por el aguante de siempre, la verdad que nos reconforta un montón, saber que están del otro lado, a pesar de las latitudes y las geografías, así que ya les decimos de vuelta eh, el camino de Mansilla, nuestra dirección de Gmail, por pues si quieren contactarnos eh, y estamos más que, más que contentos de tenerlos en nuestro público. Así que, bueno, o sea hasta la próxima entrega y un gran saludo para todos.